0: 12.30. Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern.
1: 800 Facebook-Freunde und trotzdem irgendwie allein. Heute ist Tag der Internetfreundschaft. Aber sind die Menschen, die wir in den sozialen Netzwerken so jeden Tag adden, wirklich unsere Freunde? Habt ihr schon mal einen von denen mitten in der Nacht angerufen, wenn ihr euch so richtig einsam gefühlt habt? Ist der Begriff Freundschaft noch was wert? Darüber reden wir.
2: Also es kann auf jeden Fall funktionieren, muss aber auch nicht.
3: Der große Vorteil ist auch eben, dass es sofort ist. Das heißt, man kann auch Freundschaften über mehrere, sogar Kontinente aufrechterhalten, was ich cool finde. Man hat eben diesen internationalen Aspekt.
2: Klar, Internetfreundschaften können funktionieren. Ich
1: habe selbst auch ein paar. Ich
3: glaube, glaub, es ist einfach was ganz anderes, als wenn man seine Freunde jetzt im wahren Leben
2: sich mit denen trifft Wochen, am Wochenende oder so. Wenn ich mit jemandem über das Internet kommuniziere, dann sind es meistens meine Freunde, die ich
0: auch normal habe.
1: Heute ist Tag der Internetfreunde und Internetfreunde ist so ein Begriff, den kann man sich aus dem Jahr 2020 wirklich überhaupt nicht mehr wegdenken. Laut einer Studie aus dem Jahr 2015 lernt man zum Beispiel bei Tinder eher einen guten Freund kennen als einen Partner. Dr. Bodo Unkelbach ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und hat ein tolles Buch geschrieben mit dem Titel Freundschaft, der Weg zum guten Leben. Herr Dr. Unkelbach, zum Tag der Internetfreundschaft, geht das überhaupt zusammen, Freundschaft und Internet?
3: Ja, das ist sicherlich eine schwierige Gratwanderung. Ich bin davon überzeugt, dass äh, Internet und moderne Medien als Ergänzung zur Freundschaft oder um die Freundschaft zu unterhalten, sehr sinnvoll sein können. Schwierig wird es dann, wenn es sich zu sehr auf moderne Medien verlagert. Mhm. Facebook, äh, WhatsApp und so weiter. Also wenn man wenn man die Kommunikation darauf dann irgendwann beschränkt und sich real nicht mehr trifft, dann ist das aus meiner Sicht ein Warnzeichen.
1: Wie haben die sozialen Netzwerke, die Sie gerade erwähnt haben, die Bedeutung des Wortes Freundschaft denn verändert beziehungsweise ja auch unsere Gesellschaft?
3: Ja, also ich glaube, da, da entwickelt sich gerade unglaublich viel. Wir müssen uns ja Daran zurückzuerinnern, im Jahr 2007 ist das erste iPhone auf den Markt gekommen. Heutzutage ist ein Leben ohne Smartphone gar nicht mehr vorstellbar. Mhm, also da entwickelt sich sehr schnell, sehr viel, wo wir auch noch gar nicht so genau wissen, wo das eigentlich hingeht. Was sich schon deutlich abzeichnet, ist, dass mit den Freundschaften in den modernen Medien alte Werte, die für die Freundschaft immer wichtig war, sich zum Beispiel gegenseitig zu achten, zusammenzustehen, hilfsbereit zu sein, ehrlich zueinander zu sein, auch das, das Schenken von Geborgenheit, also dass man sich einfach beieinander wohlfühlen kann mhm. und dass man die Anwesenheit des anderen genießen kann. Das sind Dinge, die äh, natürlich über die modernen Medien so gar nicht darstellbar sind. Und ähm, das gehört zur Freundschaft unbedingt dazu. Und wenn man jetzt zu sehr auf die modernen Medien sich darauf verlässt, dann, ja, wird es irgendwann, ist man möglicherweise irgendwann ziemlich einsam.
1: Dankeschön für den Moment, Dr. Unkelbach. Habt ihr vielleicht euren besten Freund im Internet kennengelernt? Oder kennt ihr vielleicht alle eure Facebook-Freunde? Was ist wichtig für euch, wenn es um Freundschaft geht? Macht mit bei unserer großen Live-Diskussion heute. Den Marco habe ich dran aus Weidenberg. Marco, deine beste Freundin und du, ihr hättet euch längst aus den Augen verloren ohne Internetfreundschaft. Die ist nämlich vor zehn Jahren weggezogen. Ihr haltet aber so den Kontakt aufrecht und es funktioniert auch ganz gut, oder?
0: Ja, logisch. Ganz klar. Du kannst halt eigentlich mal den Kontakt so weit aufrechterhalten, dass du siehst, was die Entwicklung ist. Ne? Mhm. Sie hat jetzt einen vierjährigen Sohn. Das hätte ich ja so wahrscheinlich über Analogtelefonie nie mitgekriegt, ne? dass, dass du mal Bilder siehst oder wie es ihr so geht, ne? was sie so treibt, wo sie zum Beispiel war sie in Amerika drüben und hat einen Delfin geschwommen und das hat sie halt immer mal wieder gepostet. Und da kannst du halt doch die Entwicklung verfolgen. Ne? Das ist natürlich sehr positiv.
1: Ja, oder ich bin zum Beispiel auch mit vielen Menschen, mit denen ich in der Schule war, bei Facebook befreundet. Die hätte ich ja nie mehr äh, gesehen sehen in meinem Leben oder du überhaupt nicht mehr, was aus denen geworden ist. Also dafür ist es dann schon toll, wenn es so eine Art Basis zumindest gibt. Andi aus Rimsting, wie stehst denn du zu Internetfreundschaften?
2: Es kommt, glaube ich, darauf an, in welchem Chat du bist und wer dich da rumtreibt. Mhm. Weil es gibt immer noch genügend Chats, wo du reingehst und dann sich Leute für älter oder jünger verkaufen, die sie eigentlich sind und Pöbeln rund und dann gibt es wieder Sachen, Social-Media-Seiten, die sind vollkommen okay. Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wo du dich rumtreibst. Und dementsprechend wirst du halt
1: veräppelt oder nicht. Inwiefern veräppelt?
2: Ich fand sie mal bei den Chats super geil wenn du schon aus dem Nickname herausgelesen hast, wie alt sie sind und wo sie herkommen. <lacht> Ganz clever. So zum Beispiel Anna FFM 98 im Jahr 2010. Nein, du bist nicht 18, du bist jetzt 12. <lacht> oh je. Und die zurück nach Frankfurt, oh, weißt du dies, ich hab doch gar nichts gesagt. Ja, genau, passt schon. Wunderbar.
1: <lacht> Danke dir, lieber Andi. Ja, also Freundschaft ist für mich auch ein Teil Familie, die für einen immer da sind, wenn man sie mal braucht. Ja. Und nicht nur, die halt Posts liken oder Bilder toll finden oder so. Ja. Warum uns das trotzdem zumindest kurzzeitig glücklich macht, wenn Menschen unsere Bilder liken, darüber in dieser Stunde mehr. Vor einigen Jahren habe ich mit jemandem via Facebook geschrieben. Ich war glücklich, mit jemandem Kontakt zu haben. Daran, wer das auf der anderen Seite ist, habe ich nicht gedacht. Diese Person wollte mich dann treffen an einem relativ abgelegenen Ort. Da sind mir Zweifel gekommen und ich habe den Kontakt abgebrochen. Wenn man einsam ist, setzt man umso mehr Hoffnung auf die Online-Bekanntschaften. Heute bin ich nicht mehr auf Facebook und besitze nur einen kleinen Kreis an Freunden, die ich auch alle persönlich kenne. Das war eine anonyme WhatsApp-Nachricht, die mich gerade erreicht hat. Dr. Bodo Unkelbach, was fehlt uns in einer Online-Begegnung mit anderen Menschen?
3: Das Erleben des Anderen, das das Atmen, wie ist er gekleidet, wie sind die Haare, sind die strubbelig oder sind die gepflegt, macht einen müden Eindruck und, und solche Sachen, das sieht man ja alles im Internet nicht mhm. und das sagt aber ganz viel über den Anderen aus.
1: Ja, weil im Internet sind wir ja alle happy und schön und schlank und ständig am Strand.
3: Genau. Also es ist ein perfekter Ort zur Selbstdarstellung und äh, man kann halt immer so den, den schönen Schein wahren. Was aber verloren gehen kann, ist, dass man halt über die Dinge, die einen wirklich bewegen mhm. und die irgendwie tief in einem arbeiten, eben da nicht präsentiert. Natürlich nicht, sollte man nicht tun, aber... Wenn man sich eben zu sehr auf das Internet verlässt, dann geht da einfach viel verloren.
1: Aber trotzdem bekommen wir ja bei Facebook und Co. irgendetwas, was wir scheinbar im echten Leben nicht bekommen. Was ist das?
3: Ja, ja. ich glaube, dass das an solchen Stellen in den Medien das Belohnungssystem bedient wird. Dass mhm. bei jedem Like und bei jedem neuen Freund, den man kriegt, dann ist das irgendwie was Schönes. Man freut sich drüber. Aber es ist wie so eine Art Fast Food. Also man isst es, hat in dem Moment einen großen Genuss, aber man wird nicht wirklich satt. Mhm. Die Tiefe geht dabei eben verloren. Aber dafür geht es eben sehr schnell. Es kommt immer wieder irgendeine neue Information und man hält sich einfach dran und verliert dabei möglicherweise den Blick für das Wesentliche.
1: Mhm. 0800 994 1000, Hannes aus Rosenheim.
3: Dieses
2: bescheuerte Internet oder Facebook oder sonst irgendwas zerstört sehr viele Beziehungen und ist nicht förderlich, so ich mal. Ich bin ein Gegner von sowas.
1: Das klingt, als hättest du schlechte Erfahrungen gemacht.
2: Meine Ex-Frau, die hat dann da auf Facebook oder was weiß ich was dann wieder rumto und dann irgendwelche anderen Kinder klären.
1: Okay, okay. Ja gut, dann hätte ich auch keine hätte ich auch keinen Bock mehr drauf. Danke dir.
2: Ja, hallo Kati, hier ist die Beate aus München. Hi Beate. Es geht ja heute
1: um Internetfreundschaften. Mhm. Also ich habe damals in eurem Schlaubier meine beste Freundin gefunden. Ach nein, wie schön.
2: Ja, und äh, wir treffen uns jetzt nicht so oft, vielleicht ein- oder zweimal im Jahr. Wir wohnen jetzt auch nicht so ganz eng zusammen. Aber das war was, es hat von Anfang an vom ersten Wort gepasst.
1: War sofort the perfect match. Da freue ich mich ja total, dass wir da ein bisschen helfen konnten. Ja, das ist ja ganz super. Und wie lange ist das her, Beate? Sechs Jahre. Toll. Fünf Jahre. Wie heißt, ja. die, wie heißt die beste Freundin? Elisabeth. Elisabeth, liebe Grüße auch von uns von Antenne Bayern. Schön, dass wir euch zusammengebracht haben. <lacht>
2: ja, wir sind auch ganz begeistert.
1: <lacht> Beate, alles Gute. Ich, jo, danke. ist doch schön, wenn es auch Volksgeschichten gibt mit Internetfreundschaften. Den Tommy habe ich dran.
0: Und zwar, ich wollte sagen, dass ich nur Facebook und Instagram benutze, damit ich andere Leute gucken kann, was die, was die anstellen, was die machen. Mhm. Leute, die ich nicht kenne und eine Freundschaftsanfrage schicken, die nehme ich auch nicht an.
1: Du bist in den sozialen Medien auch wirklich nur mit den Menschen connected, die du auch im privaten Leben kennst.
0: Genau, richtig. Alte Schulfreunde, neue Freunde auch.
1: Wie viele sind das so roundabout? Was würdest du schätzen oder kennst du die richtige Zahl?
0: Also ich bin mit 50 Leuten circa befreundet in Facebook, genau. Von der Berufsschule bis zur Hauptschule, von der Grundschule, alle in Kontakt noch.
1: Das ist ja nett und 50 ist ja wirklich eine sehr überschaubare Zahl. Kann man sich vorstellen, dass man die auch privat kennt.
0: Freundschaft bedeutet für mich, jemanden zu haben, auf den ich mich hundertprozentig verlassen kann, auch wenn ich ihn ein halbes Jahr nicht gesehen habe.
1: Ja, echte Freundschaft, Vertrauen für den anderen da sein. Und mit den Jahren stellt man fest, dass man in Wahrheit nur zwei, drei echte Freunde hat. Cornelia aus München ist Fan von Internetfreundschaften. Es ist ja so, dass viele sonst total einsam werden. Ich finde es total gut. Mhm. Die die Kinder, die vereinsamen halt immer mehr. Die haben immer mehr Wohnabstand zueinander und können gar nicht mehr anders kommunizieren als darüber. Und dafür möchte ich einfach den Stab brechen, auch für die Aldi-Kilis, die sich liebend gerne persönlich treffen würden, aber es gar nicht dürfen. Mhm. Den Philipp habe ich dran. Der hat auch eine positive Geschichte. Philipp.
2: Ja, ich habe meinen besten Freund im Internet kennengelernt, ganz durch Zufall. Wir haben damals Computerspiele gespielt und haben uns sehr, sehr gut verstanden, schon einige Zeit auch länger miteinander gespielt. Mhm. Und irgendwann habe ich dann gefragt, wo er denn wohnt. Und er meinte zu mir, ja, in Ibiza. Oh, wow. Ich sag, nein, das kann ja nicht sein. Also wenn du es mir nicht sagen willst, verstehe ich so. Aber wenn dann, also wirklich jetzt Ibiza? Und, <lacht> und der ja, ja, nee, doch. Und dann war das der Zufall, dass wir gerade einen Familienurlaub auf Ibiza gebucht haben. Ah. Das war jetzt vor zehn Jahren. Okay. Und seitdem haben wir nie Kontakt verloren und, und sind beste Freunde geworden. Jetzt gehen wir jeden, jedes Jahr irgendwie ein, zweimal zusammen Skifahren und sind unterwegs und treffen uns häufig. Wie nett. Und das ist wundervoll. Und das alles ist durchs Internet. Einfach so, wir kannten uns vorher überhaupt nicht.
1: Und er lebt immer noch auf Ibiza?
2: Inzwischen lebt er zwischen Ibiza und München.
1: Ist ja echt cool. Danke dir, Philipp. Klaus Plot ist Leiter der Evangelischen Medienzentrale. Herr Ploth, geht das zusammen für Sie, Freundschaft und Internet?
0: Ja, ich meine, das geht schon zusammen. Mhm. Die digitale Welt ist Teil unserer realen Welt und daher ist es selbstverständlich, mit Freunden auch digital zu kommunizieren. Es hat sogar einen Vorteil, es ist flexibler. Ich kann jederzeit und überall meine Freunde kontaktieren. Also von daher ist es eigentlich ein Mehrwert, so eine Internetfreundschaft.
1: Hat Social Media denn für Sie das Wort Freundschaft verändert und wenn ja, inwiefern?
0: Also ich meine, Sie haben den Begriff Freundschaft erweitert. Da würde man im Leben außerhalb des Internets vielleicht dazu sagen, bekannte, gute bekannte Leute, die ich interessant finde. Das mhm. läuft jetzt halt alles unter dem Begriff Freundschaft. Ich meine aber, dass die Menschen sich durchaus dessen bewusst sind, dass ein Facebook-Freund, äh, den man wirklich nur über Facebook kennt, äh, schon anders gewichtet wird als ein Freund, den ich auch real kenne.
1: Mhm. Wo trotzdem die Gefahren liegen, wenn man sich auf Internetfreundschaften zu sehr stützt, das fragen wir gleich nochmal den Psychologen. Dr. Bodo Unkelbach hat ein wunderbares Buch geschrieben mit dem Titel Freundschaft, der Weg zum guten Leben. Herr Dr. Unkelbach, Sie haben das Thema Einsamkeit schon angesprochen. Wir wollen ja jetzt nicht Internetfreundschaften im Allgemeinen verteufeln, aber man sollte schon auf ein paar Dinge achten. Wo liegen denn Ihrer Meinung nach die Gefahren?
3: Ja, ich glaube, Einsamkeit ist ein sehr, sehr großes äh, Thema. Also Sie hatten das ja auch schon angesprochen, wenn man jetzt 300 Facebook-Freundschaften hat, dann meint man ja, äh, man wäre in einer Gemeinschaft und, und man hätte viele Leute, die hinter einem stehen. Wenn dann aber eine Lebenskrise kommt, dann ist ja die Frage, wer ist denn dann wirklich da und wer ist zur mm. Stelle und das ist einfach so die, die große Gefahr, dass man sich einer Illusion hingibt, äh, von Freunden umgeben zu sein und wenn es hart auf hart kommt, dann steht man möglicherweise alleine da. Ja, und, und ich glaube, wir, wir brauchen einfach die echte Begegnung, wir brauchen den echten Austausch, wir brauchen jemanden, der fragt, wie geht's dir denn wirklich, mit dem wir uns zusammen über Dinge freuen können, mit dem wir zusammen weinen können und äh, das geht per Medien eben ganz schlecht.
1: Mm, da würde ich Ihnen zu 100 Prozent recht geben, vielen Dank. Zum Schluss noch die Leila aus Wiesenhofen, wirklich mit einer unglaublich schönen Geschichte aus der Rubrik, was Internetfreundschaft alles so tolles kann. Leila, erzähl mal. Ich habe Facebook ursprünglich 2010 eingerichtet, um
2: mit meiner Familie in Tunesien in Kontakt zu bleiben und mhm. ähm, bin am Anfang 2018 in eine single geraten und da sind super tolle Freundschaften entstanden und mir ist letztes Jahr im November, Dezember was Unglaubliches mit diesen Menschen passiert, die mich zum Teil gar nicht kennen. Mein Hund hat ein Gift erwischt und musste operiert werden und es waren über zweieinhalb tausend Euro Kosten, okay. die da zusammengekommen sind und die Leute haben einfach äh, ganz viel Geld zusammengelegt, obwohl sie mich Pff. teilweise nur mhm. ein oder zweimal gesehen haben und Irre. meine und haben uns geholfen, das zu überstehen. Und das ist wirklich eine ganz tolle Sache.
1: 72,2 Prozent der Antenne Bayern-Hörer können nicht irren und sind der Meinung, natürlich, auf jeden Fall. Echte Freundschaften sind dann doch nochmal was völlig anderes als die ganzen Bekanntschaften, die wir so bei Facebook haben. Danke fürs Mitmachen. Danke, dass ihr diesen Podcast angehört habt. Einen schönen Tag wünscht euch Kati Kleff.